0: Was wird das? Jetzt muss wir die Maschine anmachen.
1: An der Werkbank steht Mutschen M aus Afghanistan mit der Bohrmaschine in der Hand. Er trägt einen blauen Arbeitskittel. Aus seinem Dorf in der Nähe von Kabul stammt er. Vor drei Monaten floh er nach Deutschland und nun ist er in Schwäbisch Gmünd und bohrt Löcher in Holzbretter.
0: Ja, Tische für Kleinkinder, äh, Entschuldigung, Betten für Kleinkinder und auch die, die sie sehen, wie heißt das, ich weiß es nicht, wie heißt das im Deutsch.
1: Bett, Kinderbett. Zusammen mit anderen Flüchtlingen baut Mutschen M Babywiegen mit einem ausgesägten Herz am Kopfende. Die Babybetten sind für die zentrale Erstaufnahmestelle in Ellwangen. Ein schwäbischer Handwerker hilft, auf schwäbische Art, herzlich und zielorientiert.
2: Nein, nein, nein. Und nochmal nein. Nicht so, sondern so. Ja.
1: Mutschen M. ist 25 Jahre alt. Niemand in seiner Familie sei je Handwerker gewesen, berichtet er.
0: Ja, wir auch lernen auch hier zum Beispiel bauen, wiegen für Kinder. Wir lernen auch etwas noch über Deutschland. Und, na ja.
1: An den Wänden der Werkstatt hängen riesige Plakate, auf denen in großen Buchstaben Bedeutsames geschrieben steht. Die Verben immer konjugieren, Ausrufezeichen. Ich säge, du sägst, er sägt. Mutschnem lächelt freundlich.
0: Ich habe meine Deutschkurse besucht und ich suche einen Job, Handwerke oder so.
1: Fürchterlich. Den versteht man nicht. Mit Staccato Ausländerdeutsch, das schwer zu verstehen ist, könnte es Probleme geben, einen Job zu finden in Deutschland, mahnt Roland Kiesling, ein Theologe und früherer Pfarrer, der in der Werkstatt Deutsch unterrichtet. Er zieht einen Hocker unter der Werkbank hervor, steigt hinauf und schaut Mutschen M. und die anderen Flüchtlinge an.
3: Stellt euch auf einen Stuhl und stellt euch vor, das sind 100 Deutsche, die dich noch nie gesehen haben. Und du musst jetzt so sprechen, dass jeder dich versteht. Das muss dein Interesse sein. Du musst so sprechen, und zwar im Stehen musst du zu Hause üben. Und du musst so sprechen, dass deutsche Kinder dich ohne weiteres verstehen. Also nicht nur ich mit großer Mühe, sondern Kinder. Und dann lernt ihr die deutsche Sprache. Und dann könnt ihr Fortschritte
2: machen.
1: Die deutsche Sprache sei genauso wichtig wie die Fachliche Qualifikation, meint der Leiter der Einrichtung, Ludwig Major, gelernter Ingenieur und Berufsschullehrer. Er hat die Lernwerkstatt für Flüchtlinge erfunden und gegründet, als sich abzeichnete, dass die Zahl der Flüchtlinge rapide ansteigen wird. Es sind überwiegend junge Männer, die nach Deutschland kommen und in den Unterkünften lange Zeiten auf ihre Anerkennung auf Bescheinigungen, Bewilligungen und Genehmigungen warten. Kostbare Monate seien das, die genutzt werden können. Die lange Wartezeit und da sah ich, das hier oben in der
4: Gemeinschaftsunterkunft die jungen Kerle rumsaßen und rumstanden. Nun habe ich die gefragt, was sie machen. Sie warten auf dieses, auf jenes, auf anderes und nichts tun erzeugt Aggressivität. Und so haben wir die Werkstatt aufgebaut.
1: In einer ehemaligen Kaserne der US-Armee am Stadtrand, wo sich auch die Unterkünfte der Flüchtlinge befinden, ist die Lernwerkstatt untergebracht. In der früheren Waffenkammer.
4: Fenster dick verkittert, 20 mal 8 Meter, da konnte man keine Wohnung reinmachen. Aber wunderbar, Heizung, Beleuchtung.
1: Fast ausschließlich durch Spenden finanziert sich die Schwäbisch-Gmünder Einrichtung. Aus dem Geldtopf Integration und Versorgung stellt das Landratsamt monatlich 150 Euro zur Verfügung. Für Ersatzteile oder Verbrauchsmaterial. Und zahlt Strom- und Heizkosten.
4: Unsere Politiker geben für Unterkunft viel aus. Und da gibt es auch zig Geldtöpfe. Aber vorberufliche Arbeit, werden im Moment noch nicht gefördert. Deutschkurs und unser Fachunterricht ist alles kostenlos. Keiner kriegt Geld. Und aus ganz Deutschland kommen Anfragen über unsere Konzeption und wollen das nachmachen. Hier und
1: hier, guck mal hier. Das ist Abfall. Komm weg. Ja, alles klar. Gerhard Ungermann ist gelernter Mechaniker. Doch auch im Schreinern ist er geübt. Und so kann er die
2: Flüchtlinge anleiten. Es kommen nur solche, die tatsächlich was lernen wollen, die, die mit dem Handy in der Gegend rumlaufen wollen, die kommen gar nicht. Es sind nur Leute, die ein Werkzeug fast aus der Hand nehmen und selber machen wollen und wissbegierig sind und lernen. Ne? Ich komme aus Syrien. Ich komme aus Somalia, Afghanistan. Ich komme aus Syrien. Ich komme auch Syrien. Ich komme aus Nigeria. Wer drei Monate
1: lang durchgängig und mit Erfolg in der Werkstatt anwesend war, bekommt ein Zertifikat. Darin steht, wo er einsetzbar ist und was er gelernt hat. Zum Beispiel Möbel bauen und Fenster einglasen oder reparieren. Das Zertifikat weist ihn für handwerkliche Hilfsarbeiten aus, erklärt der Leiter der Lernwerkstatt. Das
4: Zertifikat steht, was er kann, an welchen Maschinen er gearbeitet hat. Und dieses Zertifikat ist die erste wichtige Urkunde in Deutschland.
1: Anerkannte Flüchtlinge mit Aufenthaltserlaubnis bekommen eine Arbeitsgenehmigung. Sogenannte geduldete Flüchtlinge dürfen nach Ablauf von drei Monaten arbeiten. Für 8,50 Euro Mindestlohn in der Stunde.
4: Wer das Zertifikat hat, kann überall in Deutschland das vorlegen. Denn die sind erprobt, die haben gelernt genau zu arbeiten und die werden eingestellt. Aber unser Arbeitsmarktniveau ist sehr hoch in Europa. Das ist man in anderen Ländern nicht gewohnt. Und in Deutschland ist es so, man muss die Sprache lernen. Deswegen machen wir Werkstattdeutsch.
1: Und das ist Grundbedingung. Ludwig Mayer zeigt auf ein Plakat an der Wand, auf dem das Wort Hammer geschrieben steht.
4: Wenn man in unsere Werkstatt kommt, sieht man sofort an den Regalen, da hängen zehn Hämmer. Und oben drüber die Schrift Hammer. Dann zehn Zangen, steht Zange. Dann Blechscheren, die Schraubenzieher, die Feinsägen, sodass man sofort die Werkzeuge sieht und die Beschriftung und durch Übertragungslernen das miteinander in Verbindung bringt. Hier kannst du auch noch mal durch.
1: Über 400 Flüchtlinge haben bisher schon ihr Zertifikat erhalten. Auch Amadou aus Mali hat Schleifen und Sägen gelernt einschließlich Werkstattdeutsch. An der Wand, wo die Zangen und Drahtbürsten hängen, lehnt mit verschränkten Armen Chai aus Afghanistan. In schwarzen Jeans und schwarzem Adidas-T-Shirt und einer dunklen Wollmütze auf dem Kopf.
2: Mein Stadtname ist so mhm. Jalalabad, ja. das ist so der zweite Pakistan. Schon meine zweite Woche. Zur so Arbeit und zu so lernen Deutsch auch. So gut, sehr gut. <lacht> so vielen Dank.
1: Kai schiebt sich die Mütze in die Stirn. Was soll man machen? Lernen, arbeiten, schlafen, lernen.
2: So, Schule, Arbeit, Schlafen, Schule, Deutsch und Arbeit ist Arbeit zu der NATO-Armee. LKW. 8 Jahre Kabul.
1: Zu Hause in Afghanistan habe er nicht gearbeitet, sagt er. Wie viele andere auch, sei er von der NATO angeworben worden. Er hat als LKW-Fahrer für die US-Armee gearbeitet, bis ein großer Teil der Truppen Anfang 2015 Afghanistan verließ und er seinen Job verlor. Dass viele Einheimische, die von der NATO nicht mehr gebraucht werden und nun nicht mehr unter der Obhut der Soldaten stehen, von den Taliban Morddrohungen erhalten, weiß auch Kai Bachar.
2: So, nicht gern Afghanistan zurück. Wieso ich gern? Ja, so. Öffnet du bitte eine Dose, eine ein,
3: Öffnet du bitte. Ja. Eine Dose, Dose Erdnüsse. Erdnüsse. Frage nochmal.
2: Was öffnen
0: du?
3: Was öffnest du? du.
0: Eine, Dose
1: eine?
0: eine Dose Erdnüsse. Erdnüsse.
1: In einem kleinen Raum zwischen Eingang und Werkstatt sitzt Hans Heilig mit zehn Flüchtlingen an einem großen Holztisch. Wie viele freiwillige Helfer hier, gibt er Deutschunterricht.
3: Bei mir geht es in der Hauptsache um Artikel und um Verben. Die Verben müssen natürlich konjugiert werden. Also, ich meine, Sie wissen ja natürlich, dass wir auch Hilfsverben haben, die bei uns sehr wichtig sind. Das ist eigentlich eine Grundbasis, also haben und sein, die müssen doch äh, schon nochmal drin sitzen. Ne?
2: Ja, so her so viel Sprache, das Arabisch, das Pakistanisch, wir lernen Deutsch, manchmal so wie.
3: Ja, danke. Ja.
2: Wenn die jetzt nicht
3: lernen, dann hilft ihnen keiner.
1: Zwischen den Flüchtlingen an der Hubelbank steht Roland Kiesling, der frühere Pfarrer, und hält eine Predigt über das, was wichtig ist in Deutschland. Seine Predigten sind berühmt und auch ein bisschen gefürchtet in der Lernwerkstatt. Aber manchmal funktioniere das kaum anders, meint er.
3: Ihr müsst jeden Tag 10 oder 15 Wörter neu lernen, die ihr noch nie gehört habt. Jedes Wort, das euch irgendwie neu erscheint, rausschreiben und ernsthaft durchdeklinieren. Und das müsst ihr schnell, 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 das müsst ihr im Schlaf können. Aber sie, sie machen es dann nicht. Also ich habe mir oft und oft überlegt, ob ich mir diese Mühe noch machen soll, wenn sie nicht wirklich selber lernen, dass ich dann extra komme.
5: Das sind hunderte von Leuten, die da helfen wollen. Ja. Riesige Listen wurden da ausgelegt. Wollen sie Patenschaft übernehmen? Wollen sie in der Werkstatt arbeiten? Wollen sie Deutschunterricht geben?
1: Auch Birgit Hohlfeld unterrichtet Deutsch.
5: Gemünd ist wirklich insofern was Besonderes auch auf diese ganze Flüchtlingsproblematik bezogen. Das ist auch geprägt durch die ganze Geschichte hier. Wir haben ja verschiedene Augustiner, Franziskaner, es ist eine Stadt, die aus Klöstern besteht und sich aus diesen Klöstern auch dieser ganze Gedankengut entwickelt hat. Wie können wir helfen? Da sind wir so am Nabel.
1: Wie die vielen anderen freiwilligen Helfer in der Werkstatt ist auch Birgit Hohlfeld dreimal in der Woche für die Flüchtlinge da.
5: Ich bin Lehrerin, bin dann pensioniert und dann stand ich eigentlich da, was machst du damit?
1: Ich komme aus Nigeria. Aliko S. aus Nigeria lacht. Ein Zwei-Meter-Mann in Hochwasserhosen aus der Kleiderkammer der Aufnahmeeinrichtung und oben drüber die blaue Werkstattjacke. In Nigeria, seinem Heimatland, wütet die Terrorgruppe Boko Haram. Ja. Neben Aliko, drei Köpfe kleiner und mit einem Eimer Leim in der Hand, steht Samuel B. aus Eritrea im Nordosten Afrikas. In Eritrea werden Christen und Andersdenkende verfolgt und auch getötet. Samuel B. kam im letzten Herbst nach Deutschland und besucht seit zwei Monaten die Schwäbisch-Gmünder Lernwerkstatt. Ich äh,
0: gehe in der Werkstatt nachmittag dreimal mal in der Woche, dann alles mit Holz, mit Metall und auch Glas, schneiden Glas. Oder wir arbeiten Handwerk und Deutschunterricht auch. Leute helfen uns hier bei Deutschsprache und schreiben, lesen, alles, ja. Ich habe schon gelernt, General Electricity in meiner Heimat. Ein Jahr Ausbildung gemacht und auch fünf Jahre gearbeitet in meiner Heimat alles Elektriker.
3: So, als nächstes kann man dann hier den Leim rein und dann die Dübel. Das hast du ja schon
1: gemacht. Drei junge Männer kommen zur Tür herein.
4: Meine Hand, die Namen, sind
1: die Namen eingetragen? Alle müssen sich in das Anwesenheitsbuch eintragen. Darüber wacht der Werkstattleiter. Es kann kommen, wer will, kann gehen,
4: wann er will. Aber die müssen sich natürlich auch an Arbeitsregularien gewöhnen. Man trägt sich ins Anwesenheitsbuch ein, man zieht die blaue Arbeitsjacke an, man kommt nicht in Jesuslatschen.
5: Wir wissen ja nicht, wer eigentlich da kommt. Ja? Und was hat der für eine Chance? Geht er zurück? Bleibt er hier?
2: Es sind viele, die noch nicht anerkannt sind, die damit rechnen müssen, dass sie wieder nach Hause geschickt werden. Und die haben dann gewisse Vorbereitungen, dass sie sich im eigenen Land irgendwas aufbauen können. Äh, diese zu kurz, wenn ja, wir hier schon. machen Linie, dann ist zu kurz. Verstehst du? Ja, ich verstehe schon.
1: In der Lernwerkstatt weiß man, es ist auch wichtig, dass die Flüchtlinge, die Deutschland wieder verlassen müssen, einen Nutzen haben von dem Handwerkerkurs. In Ländern, wo alles zerstört und kaputt ist, nicht nur Fenster, Türen und Möbel, werden Leute mit handwerklichen Fähigkeiten gebraucht. Wer reparieren kann, kann Geld verdienen. Wer zurückgeschickt
4: wird, der soll in die Lage versetzt sein, in seinem Heimatland ein Business aufzumachen. Das heißt, Fenster zu verglasen, Türen, Möbel reparieren, das funktioniert.
3: Wir bohren jetzt die, die Löcher, die Schrauben. So, du darfst bohren, ja?
4: Eine
1: zweite Werkstattgruppe baut keine Kinderbetten, sondern Schränke. Mit zwei Fächern und einer Tür zum Abschließen.
3: Also, Freunde,
4: ich weiß, dass in vielen Zimmern habt ihr persönliche Sachen. In einigen Zimmern liegen nur die Schlafmatten. Und da ist es gut, wenn ihr eure Schränkchen selber baut. Ihr könnt hier gucken, wie er es macht.
1: Wie baut man einen Schrank? Zehn Männer sitzen rund um einen Stapel Holz herum. Amadou hat sich einen langen grauen Kittel angezogen. Er soll die Männer anleiten.
4: Er ist einer unserer Vorarbeiter, deswegen trägt er auch den, den Arbeitswandel. Er darf an alle Maschinen und darf andere anleiten, weil er schon lange da ist und super arbeiten kann
1: aber Deutsch sprechen. Der Vorarbeiter stellt sich auf und hält einen Zollstock in die Luft.
3: Was ist das,
1: alle suchen sich die Werkzeuge zusammen, die sie brauchen. Der Vorarbeiter und der Werkstattleiter geben Hilfestellung.
3: Also,
4: Holz hinlegen, anzeichnen, Seitenteile, alle vier Teile. Dann aussägen und dann schrauben. Unser Ziel ist heute, dass jeder ein eigenes Schränkchen hat.
0: Ja, ich werde
1: bauen. <lacht> Mutschen M. zeichnet die Bohrlöcher auf das Holz. In Afghanistan hat er sich immer vorgestellt, einmal Autos zu bauen oder wenigstens zu reparieren.
0: Mein Traum ist, Automechaniker zu werden. Automechaniker. Ich habe keine Schulausbildung gesucht und ich habe schon Fahrrad reparieren gelernt in Afghanistan. Mein Vater ist gestorben und meine Mutter lebt noch. Und ich habe kleine Brüder und die, sie, sie arbeiten einfach so, als Mitarbeiter kann man sagen, oder einfach im Laden so arbeiten die. Weil in Afghanistan, die müssen etwas kräftig arbeiten und Geld zu verdienen. Mein Vater hatte Restaurant und dann später ist alles in die Luft gegangen.
4: So, wer darf alles an die Kreissäge Darfst du? Ja, er kann an die Kreissäge, noch nicht, noch nicht. Darfst du an die Kreissäge?
2: Ja. du schon gesägt? Ja, ich hoffe. auch. Daniel? Ja. Er
4: auch?
5: Wir gehen großpolitisch von ganz falschen Voraussetzungen aus. Wir denken, ja, das sind Leute, die kommen ja aus diesen Ländern, wo man alles mit der Hand macht. Das stimmt eben gar nicht.
1: Die Qualifikationen der Flüchtlinge sind sehr unterschiedlich, vom erfahrenen Ziegenhirt bis zum Banker oder Ungelernten, der in den Kriegswirren nicht einmal einen Schulabschluss machen konnte. Die Ausbilder merken an, dass die Fragebögen, die in den Erstaufnahmestellen ausgefüllt werden, oft nicht viel Aussagekraft hätten.
5: Was kann ich da rauskriegen? Ne? Über manuelle Tätigkeiten kann ich halt nicht was erfahren, wenn ich mit den Leuten rede. Da muss ich sagen, Hier kommen wir bauen jetzt mal ein Vogelhäuschen. Da weiß ich es. Weil sie wissen ja oft gar nicht, was sie sagen sollen. Wüssten wir das. Wenn uns jemand fragt, was kannst du, was kannst du nicht.
4: Wie kann man einen Flüchtling per Fragebogen über seine Kompetenzen befragen? Der schämt sich laufend, Nein sagen zu müssen. Die Berufe, die abgefragt werden, wenn sie hier nach Deutschland kommen, das sind reine Wunschberufe. Ganz beliebt ist Elektroingenieur. Sie haben gehört... Ingenieur ist gut, also ist jeder dritte Elektroingenieur. Und dann sage ich, oh, ich bin auch Elektroingenieur und gebe Ihnen eine Sicherung in die Hand oder eine Birne oder einen Widerstand. Was ist das? Sie wissen es nicht. Wo sollen Sie Arbeitserfahrung haben, wenn im Land zehn Jahre Krieg sind? Die wollen ja auch nicht zugeben, dass sie in Kriegsgebieten ein, zwei, drei Jahre lang nichts gemacht haben, sondern gekämpft um ihr Überleben.
3: Da, da ist noch nicht durch raus, Ende
1: 2015 geht durch die Presse, dass eine große Anzahl der Flüchtlinge, insbesondere der syrischen Flüchtlinge, über einen Universitätsabschluss verfüge. Darunter Rechtsanwälte, Lehrer, Ärzte, Designer und Informatiker. Das hatte eine Studie der Vereinten Nationen ergeben. Doch von diesen Akademikern sei in der Werkstatt noch keiner aufgetaucht, berichtet Ludwig Major.
4: Also Hochqualifizierte kommen ja überhaupt nicht her. Also hier kommen die normalen Leute. Und was bleibt denen übrig? Was bleibt zum Beispiel ein Bankangestellten aus Syrien übrig? Der kann ja nie in der Bank arbeiten. Der muss also dann irgendwie einen Weg suchen als Hilfsarbeiter. Diejenigen, die aber Hochschulstudium, Universitätsabschluss haben, die sind so gut geschult, dass sie sich in Englisch, über Internet bewerben und direkt an die Firmen gehen. Die sehen wir also gar nicht. Die sind vielleicht in der Landeserstaufnahmestelle und dann gehen die direkt ihren Weg, weil die sind so hoch qualifiziert, dass sie selber den
1: richtigen Weg finden. Raibach ha, der in Afghanistan für die NATO gearbeitet hat, legt eine Handvoll Schrauben auf die Werkbank.
2: Ich habe eine Frage, soll ich auch so euch nicht das erste Mal machen, das Schrank? Meine Kollegen auch das erste Mal.
4: Das ist richtig. Ja, Und deswegen ich... hast du Amadu, Amadou, der okay. euch hilft. Okay.
1: Eigentlich könne er nur Auto fahren, meint Raibach ha.
2: So Wir machen die Türe, die kleine Schrank. Bei mir heute das erste Mal machen
1: die rund eine Million Flüchtlinge, die in den letzten zwölf Monaten nach Deutschland kamen, wurden überwiegend freundlich begrüßt. Genau wie die jungen Männer in der Werkstatt.
2: Ali aus Pakistan. Ja. Und
1: Doch nach der Begrüßungskultur müsse nun die Förderkultur kommen, meint der Leiter der Lernwerkstatt. Viele Flüchtlinge beschwerten sich inzwischen darüber, dass sie in Deutschland meist bloß zum Kuchenessen und zum Volkstanz eingeladen
2: werden. Vielen Dank. Vielen Dank.
4: Diese ehrenwerte Begrüßungskultur. Es kommen hier Flüchtlinge her und sagen, ich soll jeden Abend singen, tanzen und Musik zuhören. Man will die begrüßen, einladen zum Kaffee oder zu irgendwelchen Veranstaltungen. Das ist am Anfang ehrenwert und sicher gut. Aber dann wollen die Flüchtlinge etwas anderes. Die wollen nicht jeden Nachmittag singen und tanzen und Kaffee trinken. Und am meisten ärgert mich, wenn ich eine Mail kriege, wir haben dann und dann die und die Veranstaltung, wir laden sie herzlich ein. Bitte bringen Sie doch zehn Flüchtlinge mit. Sind die Flüchtlinge Dekorationsware?
2: Das ist gut, diese auch gerade. Genau, 15. Genau.
1: Mutschen M. aus Afghanistan bekommt in zwei Monaten sein Werkstattzertifikat. Dann kann er sagen, er ist der erste Handwerker, den es jemals gab in seiner Familie. Doch eine gelungene Förderkultur hänge manchmal sehr von individuellen Gegebenheiten ab, weiß Roland Kiesling, der frühere Pfarrer.
3: Ich habe einen, der fürchterliche Schwierigkeiten hat, der ist aus Nigeria. Er hat Kommunikation studiert und hat auch ein Examensdokument so weiter. Und hat sich auf Mathematik, er hat mich gefragt, ob ich Mathematik kann und das bringe ich ihm jetzt bei, weil er überhaupt mit Handwerk überhaupt nichts anfangen kann, sondern der ist schon eher intellektuell gegeben. Der hat auch ein sehr gebildetes äh, äußeres Auftreten und Erscheinung, der dürfte Mittelschicht mindestens sein. Und hat dort studiert, Kommunikation und hat auch schon Verbindung zu seiner Botschaft in Bonn und hat eigentlich schon ganz gute Laufbahnperspektiven dargeboten bekommen. Aber es hat dann mit dem Deutsch bei ihm nicht gelangt, offensichtlich. Der lernt auch nicht so richtig die unregelmäßigen Verben.
1: Nicht nur für den jungen Flüchtling aus Nigeria seien die Umstände in der Unterkunft nicht sehr günstig, um jeden Tag deutsche Vokabeln zu lernen, meint der Theologe.
3: Er lebt mit einem anderen, der gar nicht Deutsch spricht und der jeden Abend um 8 Uhr zum Zimmer reinkommt und der nicht mit Löffel oder Messer und Gabel isst, sondern nur mit der Hand. Und sie akklimatisieren sich nicht. Der bereitet sein Essen mit der Hand vor und isst es auch Soße mit der Hand. Wie wenn er verweigern würde, die europäische Kultur. Hallo,
2: komm her. Das ist ein große Chef. Du Chef? Ich nicht Chef. So, dieser Kittelchef die arbeitet. Arbeiten? Ich auch arbeite. Ich habe keine Arbeit. Nein. Das, das, das ist ein Große.
0: Problem. Ist aber in der Stadt jetzt. Ist gut, die Arbeit ist gut. in Baustelle. Alpha
1: B aus Gambia gehört zu den rund 30 Flüchtlingen, die mit ihrem Zertifikat aus der Lernwerkstatt in den letzten Monaten eine Arbeit gefunden haben. In seinem Heimatland hat er in einem Sägewerk gearbeitet und nun ist er Bauhelfer. Ein deutsches Bauunternehmen hat ihn eingestellt für Abbrucharbeiten in einer alten Eisengießerei, aus der ein Museum werden soll. Alphabet bekommt 11,50 Euro Stundenlohn. Und es wurden ihm Aufstiegsmöglichkeiten zugesagt. Er will unbedingt weiter Deutsch lernen, erzählt er. Auch wenn Englisch leichter ist. Deutsch
2: ist sehr schwer.